0: Então em Isaías capítulo 9, versículo 2, no título da minha, da minha bíblia aqui está escrito, a esperança no Messias. Então a partir do versículo 2, diz assim, o povo que, ainda, que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os espósios, pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Aqui é claro que Isaías estava profetizando sobre Jesus Cristo, a criança que se tornaria libertador, e é impossível você estudar as Escrituras e ler esse texto, saber desse contexto, e... Relacionar essas palavras com qualquer outra pessoa que não seja o próprio Messias Tão grande e poderoso é esse rei futuro nesse contexto Que o único, o único título de majestade, de governante não basta para o descrever Mas além dele ser esse governante, ele é também o um maravilhoso conselheiro O Deus poderoso, o Pai eterno e o príncipe da paz o único capaz de libertar e salvar a alma na situação desesperada e de conduzir o homem a um novo e melhor caminho de acordo com os mandamentos de Deus. A esperança prometida para toda a humanidade estava e está em Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que viria não era simplesmente um homem qualquer mas teria o selo autêntico da divindade, ele seria o próprio Deus Filho, que viria ao mundo para nos libertar e morrer por nós, o selo autêntico da divindade estaria sobre ele, aqui quando eu falo o Pai da eternidade, aquele cuja paternidade do seu povo nunca terá fim, aquele que é eterno no seu próprio ser e que assim pode conceder o dom da vida eterna, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, aquele cuja através da sua vida nos levará ao contato genuíno contínuo e maravilhoso com o nosso Deus, o Pai eterno, o príncipe da paz, aquele que traz a paz que excede todo entendimento humano, aquele que faz com que nós venhamos viver uma paz em meio às batalhas da vida, aquele que traz uma paz que o mundo não pode trazer, mas uma paz sobrenatural, porque afinal ele é o príncipe dela, ele é o portador dela, e quando essa profecia de Isaías 9 que nós lemos juntos aqui se cumpre, nós vemos ela sendo citada por Mateus lá no capítulo 4, 700 anos depois, eu quero que você repita comigo, 700 anos depois então abra comigo lá em Mateus capítulo 4 versículo 12 e aqui a gente vai poder entender muito sobre as profecias do antigo testamento que se cumpriram no novo testamento mostrando a veracidade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador como Messias, como os o Yeshua Hamashi e lá em Mateus capítulo 4 versículo 12 aos 17 cerca de 700 anos depois diz assim quando Jesus soube que João havia sido preso voltou a Galiléia saindo de Nazaré mudou-se para Carfanaum junto ao mar da Galiléia na região de Zebulon e Naftali Cumpriu-se deste modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do Rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra onde a morte lança suas, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então aqui em Mateus, nós vemos Mateus falando sobre uma profecia de 700 anos antes, falando sobre Jesus Cristo. O povo escolhido de Deus, Israel, vivia em altos e baixos, adoravam outros deuses, uma hora estavam com Deus, outra hora não estavam, era para ser um povo moneteísta, mas estavam ali... Adorando muitos outros deuses Estavam se rendendo a orgias e coisas erradas E quando isso acontecia Os profetas se levantavam Eles exortavam o povo Levavam o povo a entender sobre a importância do arrependimento Mas muitas das vezes eles não entendiam e não se arrependiam Então Deus vinha com juízo E isso veio por todo o, o as profecias dos profetas Você pode verificar esses altos e baixos de Israel um povo que ganhava, mas depois perdia e assim ia, porque não estava cumprindo os mandamentos de Deus, não estava ali alinhado com a vontade de Deus, mas chego, chegaria uma hora que esse sofrimento de fato iria acabar, essas trevas seriam transformadas em luz, e aquele que vivia na escuridão veria essa, veria essa grande luz sobre ele, e esses então que puderam viver essa profecia que foi cumprir de fato na sua plenitude, 700 anos depois daquilo que Isaías profetizou, e Ele então, Jesus Cristo, é a esperança, Ele é o cumprimento das profecias, a plena vontade de Deus para o mundo, Ele é a luz que brilha sobre todos os que vivem sobre a sombra da morte, então aquilo que era esperado e profetizado desde o Antigo Testamento, ele então se cumpriria aqui no Novo Testamento para toda a humanidade e isso se estende até nós nos dias de hoje. Hoje nós temos o privilégio de continuar vivendo essa profecia que já se cumpriu. Então Jesus Cristo é apontado aqui em Isaías como a esperança do Messias, o Salvador, que transformaria as vidas e a humanidade, tiraria as trevas e colocaria a luz e ali Ele é o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz, e Ele também é um maravilhoso conselheiro, tem versões que, que põe maravilhoso, vírgula, conselheiro, mas o certo é maravilhoso conselheiro, Ele é um conselheiro maravilhoso, nele nós podemos obter os conselhos para a vida, Jesus Cristo é o bom pastor, aquele que orienta, aquele que ensina, aquele que instrui, aquele que ajuda os teus filhos, o Jesus Cristo é aquele que traz o conselho eterno sobre nós, algo que vem sobrenaturalmente sobre as nossas vidas e nos ilumina, nos alinha, nos ajusta e nos leva a vivermos coisas poderosas com Ele, então você muitas vezes vai procurar conselho em muitas pessoas que não tem Jesus como um maravilhoso conselheiro de suas vidas, muitas vezes você vai procurar em tantos outros lugares aonde Jesus Cristo não está, você não busca nele próprio, muito menos em pessoas que possam então, através de Jesus, poder te aconselhar, e ele também é o Deus poderoso, é o todo poderoso, é, é aquele que é onisciente, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que ninguém pode combater, que ninguém pode enfrentar, que ninguém pode vencer, ele é o Todo-Poderoso, então esses atributos são de Jesus Cristo de Nazaré. Então Ele veio para estabelecer o Seu Reino Eterno. O que Jesus fez na cruz do Calvário, abriu um caminho para que o Seu Reino possa ser estabelecido sobre a terra por toda a eternidade. O mundo pode jaz do maligno, mas Ele não é do maligno. O maligno não tem... Não tem o poder de estabelecer o seu reino por toda a eternidade nessa terra Quem tem esse poder é Jesus Cristo de Nazaré, o rei todo poderoso E por mais que aparentemente o reino das trevas está ganhando forças e espaço Deus nunca perde o controle, mas hora menos hora ele vem e volta E acaba com tudo e vem como rei majestoso E ali então a sua profecia completa sobre o seu rei eterno se cumpre Sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, todo olho verá e toda língua confessará, todo joelho se dobrará e todos verão que ele é o Rei, aquele que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e voltará para continuar cumprindo as profecias que foram profetizadas. Então Jesus Cristo, ele veio para nos libertar, gente, de toda a escravidão, tudo aquilo que possa nos tirar da presença de Deus, que possa nos levar a, um, a uma vida pecaminosa, Jesus Cristo, Ele tem o poder, por quê? Porque Ele venceu a morte, Ele venceu o poder das trevas, Ele venceu o poder do pecado, e através do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Ele é poderoso para poder nos libertar de fato, então se você ainda não vive uma libertação, busque em Deus, através de Jesus Cristo, uma libertação genuína, porque Ele é poderoso e Ele é capaz de fazer isso na sua vida, toda e qualquer escravidão que você está ali aprisionado, o Senhor pode te libertar em nome de Jesus, e é interessante que essa palavra é uma das palavras, das passagens mais comoventes das Escrituras Sagradas, o rei desejado e esperado por todo Israel vem iniciar o seu reino e toda a terra conhecerá o poder do seu domínio, inspiração do seu governo salvador e redentor. A paz será o traço dominante desse reinado, as armas de guerra, como nós lemos, servirão de pasto ao fogo, servirão de lenha para o fogo. E nesse texto, então, está uma das maiores profecias messiânicas da Bíblia Sagrada. E eu vou falar de várias outras aqui, mas eu vou me concentrar nesse sermão contextual, quer dizer, expositivo, certo, Valdo? Nesse sermão expositivo sobre esse texto de Isaías capítulo 9. E aqui, então, está uma das maiores profecias messiânicas. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra divindade reconhecida por muitas outras religiões na face da terra tem os atributos de Jesus Cristo, as qualidades de Jesus Cristo e tem os cumprimentos das profecias como Jesus Cristo tem então muitos se perdem a adoração a outros deuses, falam ali de Maomé e tudo mais, e como aquele que veio para cumprir profecias, mas se você for comparar Jesus Cristo com qualquer outra divindade adorada na face da terra, nenhum sequer chega aos pés do cumprimento profético que Jesus veio cumprir nessa terra, e também logicamente que nenhum deles morreu, mas ressuscitou de fato, comprovado, uns dizem não, morreu, acendeu e que não sei o que vai voltar, dizem que Maomé vai voltar porque acendeu, mas não tem comprovação a comprovação do verdadeiro Jesus Cristo de Nazaré, o salvador da humanidade está na Bíblia Sagrada, está nas profecias e com certeza Jesus foi o maior cumprimento profético de todos os tempos e não se compara nada nem ninguém a esse Jesus Cristo de Nazaré e Deus, Ele usa as profecias para nos conectar com o futuro. Então os profetas eram levantados por Deus para registrar o que aconteceria no futuro. A palavra de Deus é tão verídica que era registrada para as pessoas poderem ver que o nosso Deus, Ele não mente, Ele não se engana. E ali então as pessoas viam, porque não somente havia sido falado, mas também havia sido registrado. E nos dias de hoje nós colhemos esses frutos desses registros e podemos comprovar a veracidade deles. Então a profecia bíblica é um dos meios pelas quais Deus se revela a nós. Então o seu cumprimento é uma evidência que comprova que o cristianismo ele é confiável e sobrenatural e que Jesus sim é o Messias. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, Mateus 5, 17, apenas, Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los, Jesus veio para cumprir a profecia, aquilo que estava descrito, Jesus Cristo, Ele veio para poder, então, mostrar para toda a humanidade o, a, o, o cumprimento profético do próprio Deus, a plena vontade dele sobre as nossas vidas. Então, quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não está aceitando qualquer pessoa, você não está se rendendo ao Evangelho que tem dúvidas você não está por um caminho enganoso, você não começa a trilhar numa jornada sem o, com um futuro incerto, você passa então a viver de fato algo que é verdadeiro, porque o cristianismo ele é confiável e sobrenatural e as evidências comprovam que Jesus Cristo de Nazaré é o Messias, é o nosso salvador, então quando você se torna um cristão, quando você entrega a sua vida para Jesus, você está entregando a sua vida para aquele que é o Deus forte, o poderoso, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, aquele que era, que é e que é a de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o verbo vivo de Deus que se tornou carne e habitou entre nós, você não está entregando a sua vida para qualquer pessoa, para homens, para outras divindades, que não se compara. você está entregando a sua vida para aquele o único na face da terra que morreu e ressuscitou e a partir do momento que com o entendimento você faz isso, o seu nome passa a estar escrito no livro da vida e você passa então a receber de Deus ali uma comunhão com Ele, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você, os anjos do Senhor começam a te proteger para que você não tropece em pedra alguma e aí é glória, é glória e vitória, vitória e aí por quê? Porque é um processo genuíno de conversão, um processo genuíno do próprio Deus em nós através do teu filho amado Jesus Cristo, e isso é vida para nós então quando você está sentado nessa cadeira ou aí conectado conosco na nossa casa ouvindo falar de Jesus você já se tornou um cristão publicamente você já se batizou você já aceitou Jesus, Entende uma coisa você não aceitou para morar no teu coração qualquer pessoa, quando você chamou Jesus, você chamou o rei dos reis o senhor dos senhores, você chamou o alfo ômega, você chamou aquele que tem o poder sobre a morte você chamou o libertador você chamou o maior cumprimento profético de todos os tempos para habitar em sua vida e ali ela de fato é transformada aleluia então Jesus considerou a sua vinda e a sua morte como eventos que precisavam acontecer porque logicamente que primeiramente era o plano perfeito de Deus para a humanidade, e também porque tudo estava escrito, isso foi profetizado. É interessante que os escritores do Novo Testamento insistiram que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, com base em três argumentos essenciais, como que eles comprovam que Jesus é o Messias, primeiro, por causa da sua ressurreição, porque ele morreu, ele ressuscitou, testemunhas oculares viram isso, ele andou por 40 dias em corpo glorificado, passou sobre a porta ali, não precisou abrir o teu corpo glorificado, ele acendeu, testemunhas oculares puderam então ver e houve registros que chegam até nós. E também relatos das testemunhas sobre a vida de Jesus, não somente mais sobre a sua ressurreição, mas sobre a vida dele nessa terra tudo aquilo que ele fez, as, suas, a, 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 as profecias sendo cumpridas através dele, as curas, as libertações, a, as ressurreições que ele, que ele fez e tudo mais, que foram relatos das testemunhas sobre o que aconteceu, que estão descritos ali no, nos quatro evangelhos, os quatro evangelhos foram escritos através de relatos de testemunhas comprovadas, não só uma nem outra, mas várias, que trouxe ali uma, 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 uma veracidade nesse, nesses descritos. E, e por último, também em terceiro, é então o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, não somente o cumprimento dessas profecias, como estou enfatizando nesse sermão, mas também, logicamente, a sua ressurreição e o relato das testemunhas nos quatro evangelhos nos mostra, evidentemente, que Jesus é o Messias. E daí Pedro está lá logo depois do Atos 2, ah, então o dia de Pentecostes, as pessoas recebem o poder do Espírito, eles começam a profetizar, começam a falar em línguas e começam a pregar. Há um avivamento ali levando as pessoas à pregação e à manifestação do reino. E daí Pedro, ele é levantado por Deus, ele começa a pregar e nessa vez que ele prega, 3 mil pessoas se convertem. Interessante que a base do sermão de Pedro foi citar as profecias do Antigo Testamento e provar como isso se cumpriu em Jesus com a sua morte e ressurreição. Esse fato tinha acontecido há pouco tempo, tudo estava fresco, eles estavam cheios ali do Espírito Santo, dia de Pentecostes tinha acontecido e ali então eles começam a pregar e ali então a base do seu sermão é o quê? Falar, ó gente, ali, 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 profetizaram e em Jesus se cumpriu. Atos 2,16. O que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Olha aí, Joel 2 profetizou sobre o dia de Pentecostes que aconteceu ali. E, e Pedro está falando assim, ó. O que vocês estão vendo aqui está baseado nas profecias que foram dadas. Atos 2,25. A respeito dele, de Jesus Cristo, disse o rei Davi, que Deus levantaria o Cristo para assentar sobre o trono. Palavras que o rei Davi já havia falado. Atos 2:31. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado dentre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Então Pedro ainda, baseando o seu sermão, citando as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas em Jesus, as pessoas ficaram ali perplexas, maravilhadas, elas ficaram então atônitas, porque elas estavam recebendo de fato a verdade, estava manifestada ali naquele momento, então eram fatos comprovados, não eram apenas teorias, não eram apenas palavras lançadas ao vento, ou palavras de alguém, de uma ou de outra pessoa. Era um fato comprovado que a grande maioria das pessoas naquela época já tinha visualizado, então não tinha como eles dizer, disser, diz, dizerem que não era verdade. Sobre fatos não há acabou, Jesus é um fato comprovado, a sua vinda, morte e ressurreição é um fato comprovado, então seguindo essa linha de provas, os apóstolos eles apontaram para o cumprimento da profecia também como prova irrevogável da veracidade da palavra de Deus e de Jesus ser o Messias, você consegue ter um pouco mais de noção daquilo que você carrega aí na sua mão? que é a Bíblia Sagrada, você consegue ter um pouco mais de noção da preciosidade que é isso que você carrega nas suas mãos, aquilo que você lê todos os dias, aleluia, aleluia, então tá bom, então o Antigo Testamento na verdade registra uma infinidade de profecias sobre a raça humana, nação de Israel e eventos futuros em geral, só que, as profecias mais importantes são aquelas que falam sobre Jesus. Então até o apóstolo Rina falou na sua segunda aula sobre as profecias, e até trouxe para vocês aqui uma parte que mostra e comprova as profecias que foram cumpridas com a vida de Jesus. O Antigo Testamento inteiro aponta para a vinda do futuro Messias. E para você ter uma ideia, são cerca de 120 profecias sobre a vinda de de Jesus. Repita comigo 120 profecias. Eu vou falar só 10%, tá? Só para você entender o que que o que como que é como que Jesus é o maior cumprimento profético de todos os tempos. A profecia de Gênesis 3:15, depois eu mando no grupo aí do do WhatsApp para vocês, tá? Do do, do líderes e flame, depois vocês replicam se quiserem. Então Gênesis 3:15 fala sobre fala, sua semente, falando sobre Jesus, comecinho da Bíblia, que fala sobre a semente de uma mulher, Galatas 4,4 fala que ele é nascido de mulher, Gênesis 12,3, serão benditas todas as famílias da terra, sobre o assunto de ser descendente de Abraão, Mateus 1,1, ele vai falando sobre filho de Abraão, que vem de uma descendência de Abraão. Gênesis 49, 10 fala: o cetro não se arredará de Judá, falando sobre a tribo de Judá, que Jesus é da tribo de Judá, onde Lucas 3,33 comprova, Isaías 9, 7 fala sobre o trono de Davi, que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Miqueias 5,2 fala de Belém, aonde ele seria nascido de Belém, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Senhor com S maiúsculo, daí Lucas 2, do 4 ao 7, comprova que a cidade de Davi, chamada Belém, e deu à luz o seu Filho primogênito Jesus Cristo. Isaías 7, 14, fala de uma vida e conceberá. Mateus 1, 23, fala a Virgem conceberá, falando sobre a vinda de Jesus através de Maria. Salmo 2, 7, fala, tu és meu Filho declarando-se o Filho de Deus em Mateus 3:17, fala, este é meu Filho amado, ali depois de ele ser, então, batizado por João Batista. Isaías 53, também, uma profecia messiânica maravilhosa, no versículo 13, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, aqui falando sobre o rejeitado dos seus, que Jesus veio para cumprir uma profecia, principalmente... É é, de forma primordial ali para o povo de Israel, mas ali fala que ele seria, então, rejeitado, desprezado pelos seus, e os seus não receberam João 1,11. Salmo 41,9 diz que até o meu próprio amigo íntimo levantou contra mim, e em Mateus 26,50 mostra ele sendo traído por Judas, né, quando Judas chega e fala amigo e tal, Daí Jesus fala, amigo que vieste, o que vieste fazer. Zacarias 12, 10, o último aqui, para mim, a quem transpassaram, ou seja, falando da morte de cruz de Jesus Cristo, que foi evidenciada em Mateus 27, 23, onde é, falaram e gritaram lá, Seja crucificado, seja transpassado, e ali ele morreu com uma morte de cruz. Aqui eu falei, nesse momento, eu falei sobre 10, né? Ao todo eu vou falar umas 12, 13. De, de cerca de 120 profecias que foram dadas no Antigo Testamento e comprovadas, cumpridas no Novo Testamento. Miqueias, por exemplo, ele falou as suas palavras 700 anos antes de ela acontecer com a exata localização onde Jesus iria nascer. 700 anos, que nem Isaías Zacarias, Zacarias 9, 9 Diz assim, olha isso Alegrem-se, ó povo de Sião exulte ó preciosa Jerusalém Vejam, seu rei está chegando Ele é justo e vitorioso Mas também é humilde E vem montado num jumentinho Num jumento, num jumentinho Cria de jumenta Zacarias falando isso No capítulo 9, versículo 9 e ali em Lucas capítulo 19, 33 ao 36, se você quiser anotar e ler depois, você vai ver que esse evento, 550 anos depois, cumpre, se cumpre com exatidão o jumentinho ali com o nível de precisão de uma profecia perfeita. E estou falando de 550 anos antes que foi isso profetizado, se cumprindo em menos detalhes, não houve ninguém de 550 anos antes que pudesse conectar isso ali, naquele momento onde Jesus estava, oh, pega um jumentinho que, que eu li ali que vai ser assim ela é tudo conectado com o Espírito Santo, as profecias elas se encaixam perfeitamente, não tem nenhum jeitinho, não tem nenhuma forminha de fazer, não, é o próprio Deus, o grande maestro do universo, maestrando tudo, o soberano Deus que nunca perde o controle, permitindo que tudo em sincronia, em harmonia, possa acontecer conforme a tua plena vontade... com o cumprimento dessas 120 profecias, as pessoas então elas foram acreditando em Jesus, o Messias, então quando os apóstolos estavam pregando, eles estavam baseando seus sermões, nas profecias que foram cumpridas ali em Jesus, e depois as pessoas começaram a ver de fato, e muitos começaram a entender, que Jesus que se dizia o Messias, quando, quando, quando em terra, era realmente Messias que muitos não acreditavam, mas todos então conseguiram ter esse acesso e, e muitos, logicamente, não todos, mas muitos, começaram então a acreditar em Jesus, começaram a aceitar Jesus, começaram a ter a sua vida transformada, e aí o Evangelho foi propagado, os caras ficaram loucos, acharam que é uma seita, acharam que, que os caras estavam fora da visão, começaram a perseguir, começaram a ma matar, mataram Estevão, o primeiro mártir da Bíblia Sagrada, e começaram a matar os caras, os caras começaram a vazar, e quando eles começaram a sair de onde eles estavam, eles começaram a ir para Samaria, com fins da terra, e ali o Evangelho foi espalhado, propagado, e ali quanto mais a igreja era perseguida, mais a palavra de Deus era pregada, e mais e mais vidas eram curadas, saradas, salvas, transformadas, batizadas, e ali eles foram indo, os romanos começaram depois também a é, é, afrontar e, e perseguir, e isso se perdurou por muitos e muitos anos. Eles arrumavam jeitos de falar de Jesus, de pregar sobre Jesus, muitos morreram por pregar Jesus, os apóstolos morreram em mortes terríveis por pregar Jesus, pregar sobre Jesus mas eles não paravam, eles continuaram, e quanto mais perseguidos, mais força eles tinham para continuar, porque eles tinham entendido que Jesus foi o maior cumprimento profético de todos os tempos, eles tinham entendido de fato que Jesus é o cumprimento da total profecia, daquilo que foi profetizado e esperado por muitos anos, Muitos estavam ansiosos para que esse dia pudesse chegar Muitos estavam esperançosos Muitos ouviam dos seus antepassados sobre essas profecias Mas de repente elas estavam ali se cumprindo Na frente dos teus olhos E ali eles puderam não apenas ouvir aquilo que os seus antepassados falavam Mas eles puderam então ver de fato a profecia se cumprindo Mas mesmo assim muitos não acreditaram mesmo assim muitos tiveram seus corações endurecidos, chamaram ele de filho de Beuzebu, de demônio, falaram que ele não era nada, começaram a zoar com ele, cuspiram na cara dele, açoitaram ele, bateram nele, porque não acreditaram que ele era Jesus Cristo de Nazaré, mas de repente esse homem que foi trocado por um ladrão e por Barrabás, que era para estar ali crucificado, solta Barrabás e prende esse, ele estava ali, quando todos acharam que aquele pregador da seita, aquele que se dizia Salvador, estava ali perdendo a sua vida e morrendo, e eles estavam festejando, eles estavam comemorando, porque eles não acreditavam nisso, mas de repente esse homem, ele foi até as profundezas da terra, e a morte venceu, e esse homem inesperadamente veio sobre a terra, e ele corre, veio com seu corpo glorificado. E foram lá na tumba dele. Cadê Jesus? Acharam apenas um pano pequeno, dobrado, que era colocado sobre a sua cabeça ele dobrou o seu paninho bonitinho lá e falou, eu cumpri a minha profecia, eu não falei que eu ia ressuscitar, e agora estou cumprindo a minha profecia, eu ressuscitei, e ele começou a andar, e muitos começaram então a acreditar, porque não é possível, cadê aquele que nós matamos, cadê aquele que nós colocamos esse lugar, e colocamos uma pedra enorme e pesada para que ele não pudesse sair, mas de repente se Jesus, que muitos ainda não acreditaram, foi lá, morreu e ressuscitou, e ainda muitos ainda não estavam acreditando, falaram que os caras compraram os guardas lá para falar isso e para mentir, mas Jesus e o seu corpo glorificado era um fato, e muitos ainda estavam com seus corações endurecidos, mas muitos e muitos e muitos viram o fato acontecendo e começaram a se render a Jesus, hoje nós estamos dois mil, quase dois mil an anos depois desse cumprimento profético em Jesus Cristo na sua morte e ressurreição, e infelizmente muitos ainda têm os seus corações endurecidos e não conseguem acreditar de fato que Jesus é o maior cumprimento profético de todos os tempos, muitos ainda acreditam que Jesus Cristo foi um profeta, foi um cara legal, que ajudou muita gente, fez muitas coisas boas, mas não como Messias, não como aquele que morreu por nós e muitos estão no engano, muitos estão se perdendo, muitos estão indo para o inferno por toda a eternidade, porque não entendem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus Cristo, aquele que cumpriu as suas profecias, ele vai continuar cumprindo as suas profecias, e é tempo de nós acreditarmos nesse Jesus, e eu gastei meu tempo, investi um tempo aqui com vocês, para que vocês possam entender que o Jesus que vocês servem é muito mais do que vocês imaginam, ele não é simplesmente um homem, ele é o Deus filho poderoso, ele é aquele que deu a sua vida por você, é aquele que se não fosse a morte dele, você já estaria condenado ao inferno por toda a eternidade, é aquele que se não fosse a morte dele, você já seria consumido através dos pecados que nós cometemos, mas através da morte dEle, Ele traz sobre nós a misericórdia, e quando a gente acorda, cada manhã, era para a gente estar tá morto, mas a gente está vivo, por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam, e daí Ele vem sobre as nossas vidas e traz uma graça, um favor imerecido, mas eu não mereço Deus essa presença, eu não mereço Senhor a salvação eterna, eu não mereço essa libertação, eu não mereço Senhor esse, esse impossível que o Senhor está fazendo na minha vida, mas por causa da tua morte Ele traz a graça, Ele traz o um favor imerecido e Ele traz sobre as nossas vidas, porque Ele nos ama e ninguém vai te amar como Ele te ama, Ninguém vai dar a vida como Ele deu para você Ninguém vai fazer o que Ele fez sobre a sua vida E sabe o que Ele mais quer? Ele anseia estar com você por toda a eternidade E durante toda a sua trajetória de vida ele separa anjos para te proteger Durante toda a sua trajetória de vida Ele levanta pessoas para estar orando por você Ele levanta situações para você ter o acesso à palavra de Deus, ser despertado Ele te dá sonhos, visões Ele vai mostrando de alguma forma por quê? Porque Ele quer que você não se perca no meio do caminho Porque Ele anseia estar com você Por toda a eternidade Porque Ele te ama como ninguém jamais te amou Se renda por completo a Ele. Dê valor, dê valor a essa vida com Jesus Cristo que você tem. Dê valor ao Evangelho, ao Cristianismo. Ele te ama. Aleluia, Senhor. E para você ter uma ideia. Uma ideia como... A profecia, o cumprimento das 120 profecias. Elas são impossíveis de ter acontecido numa só pessoa. Quando se faz uma matemática da probabilidade de todas as profecias serem cumpridas na vida de um único homem, é como você conseguir encontrar uma agulha no palheiro do tamanho do Texas com uma altura de um metro. Então imagine o tamanho do Texas com um metro cheio de... Palitos e você conseguir procurar uma agulha e achar uma agulha no meio desse palheiro. Isso é humanamente impossível, porque o nosso Deus é um Deus impossível e o cumprimento profético de Jesus Cristo de Nazaré foi um evento impossível, que Deus tornou impossível, que Deus tornou possível. Os cumprimentos dessas profecias são as provas conclusivas de quem Jesus é. Ele é de fato o Messias. E com certeza isso nos dá a convicção de aguardar, de esperar e de ter a certeza de que as 300 profecias sobre a segunda vinda dele também se cumprirão. As 120 sobre a vinda se cumpriram, as diversas profecias sobre a ressurreição já se cumpriram, mas existem cerca de 300 profecias que mostram que Ele voltará e buscará a tua igreja por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Quando tudo isso vai acontecendo, esse mundo em caos vai se perdendo cada vez mais. E situações adversas vão piorando cada dia mais e uma bolha vai estourando e uma bola de neve no mau sentido vai acontecendo. E a gente vai vendo que está indo por um caminho que se perde, a gente olha para tudo isso e fala Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança é nele que nós precisamos confiar, é nele que nós precisamos ter a nossa vida firmada, é ele que precisa ser o nosso Senhor e Salvador, porque tudo isso passará, mas a Palavra de Deus não passará, secam-se as ervas, caem-se as flores, as folhas, mas a Palavra de Deus permanece para sempre, Ele é fiel igreja. Ele é fiel, Apocalipse 1,3 diz, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, o maior cumprimento profético de todos os tempos, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O amor perfeito de Deus ele lança fora todo medo. Deus ele te ama. Deus, Ele sempre está com você, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele quer continuar cuidando de você. Deus, Ele quer continuar realizando a tua vontade na sua vida. Mas para isso você precisa ter muita convicção de quem é Jesus e você precisa se render por completo a Ele. Jesus, Ele é justo, Ele é educado. Ele não vai invadir o seu coração e a sua vida. Ele entra se você chamar Ele para entrar. Ele vai cumprir a tua profecia sobre você, quando você se render por completo a Ele. E se você quer Jesus, você que está me ouvindo agora neste momento, e você quer que Jesus, esse maravilhoso conselheiro, esse Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, possa reinar sobre você, o Deus filho que veio ao mundo em carne morreu, mas ressuscitou, possa ser seu Senhor e Salvador, e você ter o seu nome escrito no livro da vida, e morar com Ele por toda a eternidade, porque Ele te ama, e Ele te chama, Ele te chama, se você é essa pessoa, onde quer que você esteja, levanta a sua mão bem alto, mesmo que você esteja aqui na igreja, ou conectado conosco, faça um sinal para Deus, e levante uma das suas mãos bem alto, talvez você já fez uma oração como essa, que essas pessoas vão fazer, mas você sabe que Jesus Cristo já não está mais aí, faz tempo. E quando você renova a sua aliança com Ele, e quando você faz uma oração como essa novamente, você está falando, Deus me perdoa, porque eu fiz, mas no decorrer da minha vida eu assumi o controle da minha situação, da minha, do, meu, do trono da minha vida. Mas agora nessa noite eu quero que o Senhor assuma de volta. E aí você entrega novamente para Ele, você faz uma oração novamente como essa, com convicção, e aí Ele vem e reina novamente no seu coração, e eu sei que há pessoas que precisam fazer a sua oração novamente, eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos bem alto, como sinal que você faz para Deus, Deus Ele te ama, Deus Ele te ama, Você não tem mais dúvidas do seu amor. Você não tem mais dúvidas de quem Ele é. Você não tem mais dúvidas dessa profecia maravilhosa que cumpriu-se nele. você quer se render por completo a Ele. Você quer ser transformado por Ele. Quer se entregar. quer se entregar para Ele. Levante uma das suas mãos bem alto. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sentiu nada sou e nesta noite eu me entrego por completo a Ti, eu creio que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está a estar dessa do Pai, e eu, eu me entrego, com meu coração arrependido, quebrantado e contrito, e eu te peço perdão, por tudo aquilo que eu fiz, que te desagradou, tudo que eu fiz, que te retirou do controle da minha vida, mas nessa noite, eu faço uma aliança contigo, eu declaro reina sobre mim, sobre as minhas decisões, minhas atitudes, sobre toda a minha vida, que a partir de agora, eu sou totalmente Teu, escreva meu nome, no livro da vida, para todos sempre, Amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram essa sua oração, eu te peço, meu Deus, que esse processo de conversão seja sem interrupções para a honra e glória do teu santo nome, que eles sejam fortalecidos por ti, capacitados por ti, que eles sejam constrangidos pelo teu amor e vivam sobrenaturalmente uma vida contigo para todos sempre, amém.